0: Einen wunderschönen guten Tag, liebe Zuhörerinnen, hier bei einer weiteren Ausgabe von Commander Amateur. Mein Name ist Matze, ich benutze RIM Pronomina und wie man es vielleicht hört, bin ich auch immer noch angeschlagen. Es kann sogar sein, dass ich hin und wieder einen kleinen Hustenanfall bekomme und ich alles seltsam zusammenschnibbeln muss, aber die Erkältung hält sich wacker. Außerdem, ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal gemacht habe, aber ich habe ja seit einiger Zeit einen höhenverstellbaren Schreibtisch und ich... Ich glaube, es ist jetzt das erste Mal, dass ich eine Folge im Stehen aufnehme. Ähm, könnt ihr mal sagen, ob ihr da vielleicht irgendeinen Unterschied hört. Heute soll es um ein, ich würde sagen, delikates Thema gehen, wenn man in der gesamten Magic Bubble unterwegs ist. Denn ich möchte heute ein bisschen über Universes Beyond sprechen. Dafür gibt es einige... Einige ja, Anlässe, aber dazu komme ich dann im Verlaufe der nächsten 20 Minuten. Vorher natürlich das übliche Gelaber, wenn euch das gefällt, was ich hier tue, würde ich mich über jedwede Form von Interaktion freuen, die leichteste Methode ist bei YouTube auf die Folge zu klicken, sie sich natürlich ganz durchzuhören und dann eine äh, fundierte Meinung äh, zu dem gesamten Bums, über den ich hier rede, unter das äh, Video zu hauen, äh, das würde mich natürlich freuen, äh, ring the bell, like, subscribe, der übliche Bullshit. Äh, wenn ihr nicht so bei YouTube unterwegs seid, gibt es äh, Spotify, Apple Podcasts, die gesamten äh, üblichen Verdächtigen, wo ihr Sterne hinterlassen könnt. Kleinere Kommentare. Der Vorteil bei YouTube ist, ich kann antworten. Das ist bei den anderen nicht möglich. Ich weiß nicht, warum die, äh, die Podcast-Bubble da so krass hinterherhinkt. Aber... Was soll sein? Äh, die beste Methode vielleicht ist sogar auf den Discord-Server der Podriders zu kommen. Da könnt ihr nicht nur über Filme, Videospiele und alles, was euer Herz begehrt, quatschen, sondern wir haben einen, einen eigenen kleinen Bereich, wo ich hin und wieder sogar die Leute nach der Meinung frage, die dann hier im Podcast kommt. Kommt auch gleich. Zwingli, zwonki Am Anfang wollte ich jetzt erstmal so ein bisschen die Grundlage schaffen mit der einfachen Frage: Was ist Universes Beyond? Die einfachste Methode, das zu beschreiben, ist, es sind Karten, die aus Marken außerhalb der Magic IP äh, bestehen. <lacht> Pardon. IP ist Intellectual Property, das heißt, ähm, wenn jetzt eine Marke, die nicht zu dem Kern von Magic the Gathering gehört, auf einmal eine Magic-Karte hat. Offiziell hat das Ganze in 2020 angefangen und das erste Produkt in dieser Reihe war offiziell das Secret Layer zu The Walking Dead. Ähm, wer damals schon in der Magic-Sphäre unterwegs war, wird sich vielleicht erinnern, dass das Ganze eine große Kontroverse hervorgerufen hat. Ähm. Denn ursprünglich war es die einzige Form, an diese Karten zu kommen. Und da ergaben sich direkt mehrere Probleme. Nämlich ähm, einmal, dass es nur Secret Layer-Karten gab, also beziehungsweise nur The Walking Dead-Karten. Ähm, der Kritikpunkt hat sich auch immer noch, äh, der hält auch immer noch, dazu wie gesagt, gleich mehr. Und die einzige Form daran zu kommen, war halt dieses Secret Layer zu bestellen. Und wenn das weg war, war es weg und es gab keine Möglichkeit mehr an diese Karten zu kommen, außer auf den Zweitmarkt, dann wahrscheinlich für sehr viel Geld. Der Shitstorm, der daraus erwachsen ist, war so groß, dass Wizard gesagt hat: Okay, wir verstehen, was ihr da wollt. Äh, sollten wir mechanisch einzigartige Karten nochmal in Secret Layer packen, in dieser Form und Weise, wird es auch In-Universe-Version ähm, geben. Ähm, falls sich da noch jemand drin erinnert, viele Leute haben sich zum Beispiel an das Nexus of Fate Ding <lacht> erinnert, gefühlt. Nexus of Fate war im Standard eine der besten Karten für eins der stärksten Decks und äh, war aber eine bio promo Das heißt, davon gab es einfach nicht so viele. Die Karte gab es nämlich auch nicht im normalen Set. Und äh, dementsprechend war die massiv teuer und wer sie nicht gespielt hat, hatte auf Turnieren Probleme. Und das war, ähm, ja, nicht, einfach keine, war sehr negativ für die Firma oder fürs Spiel, sagen wir es mal so. Dementsprechend sind die Biobox-Promos jetzt alles auch eher äh, Karten, die eh schon im Set sind. Es gibt verschiedene Distributionsformen für Secret-Layer. Zum Beispiel gibt es äh, alternative Artworks. Und dementsprechend hatte ich, deswegen hatte ich gesagt, so offiziell hat es mit Walking Dead angefangen. Im gleichen Jahr kam ja Ikoria raus und da gab es schon die Godzilla-Sachen, wie zum Beispiel Secret-Layer, Godzilla-Lands oder bestimmte Karten gab es in Godzilla Artworks. Ich würde sogar so weit gehen und sagen, okay, das war das erste Mal, dass man dieses Konzept ausprobiert hat dann, wie gesagt, die Secret Layers. Es gab für den fantastischen D&D-Film Honor Among Thieves ein Secret Layer mit Karten. Es gab ein Evil Dead Secret Layer. Äh, Arcane. Also äh, reichlich. Und dann die sogenannten Booster Inserts. Äh, da gab es bisher zwei Formen. Einmal die Transformers-Karten im Brothers War, wenn ich mich nicht täusche. Und jetzt bei äh, Case of Xalan*, äh, Jurassic Park. Da gab es ja die Dino-Karten, die im in Setboostern waren. Ich weiß es schon gar nicht mehr. Es ist Jahre her, dass dieses Set erschienen ist. Äh, es gibt ganze Draft-Sets, wie zum Beispiel Tales from Middle-Earth oder noch mehr, die äh, im nächsten Jahr kommen. Dazu gleich noch was. Äh, Commander-Sets, dass man vier, sind es glaube ich immer jetzt bisher gewesen, vier gesamte Commander-Decks hat, die komplett im Universe, also im, mit einer Marke funktionieren. Äh, Warhammer 40k Doctor Who oder jetzt halt äh, zum Zeitpunkt der Aufnahme befinden wir uns in der Spoiler-Season, wenn nicht sogar am Ende des Spoiler-Season von Fallout. Und ganz, ganz neu wurden jetzt Beyond-Booster angekündigt. Ähm, eine Art neuartige Booster-Variante, um Universe Beyond Karten an die äh, Person zu bringen, äh, wird mit Assassin's Creed angefangen. Ich habe jetzt nicht genau recherchiert, was da so besonders rein äh, sein soll, was welche Aufteilung das ist. Ähm, es endet so ein bisschen an äh, Aftermath, also an diesen Epilog-Booster, aber es sind, glaube ich, acht Karten statt fünf oder was auch immer das war. Ähm, alles ein bisschen wild. Äh, und da merkt man halt auch, obwohl es jetzt schon vier Jahre sind, dass Wizards da immer noch so ein bisschen an, der, an, der Ste an den Stellschrauben dreht und guckt, okay, wie können wir das Ganze vernünftig lösen. Ich habe auf dem Discord-Server mal kurz äh, rumgefragt, was denn die Meinung der äh, Zuhörerinnen zu Universes Beyond im Grunde genommen ist. Sie sollten das Ganze in einem Satz zusammenfassen. Vier Leute haben sich gemeldet. Äh, ich lese einfach mal von oben nach unten durch. CX meinte, UB, also ja, was Beyond, nennt Überhand, bzw die Franchise, die genommen werden, entfernen sich immer mehr von dem, was die Welt von Magic ausmacht. In Klammern klar ist es zum Beispiel cool, seinen Lieblings-MCU-Charakter als Karte zu haben, aber so generell entfremdet sich das. Handy Danger meinte, ich war am Anfang sehr skeptisch, finde aber mittlerweile, dass die mit den interessanten Designs hervorbringt. Also die interessanten Designs hervorbringt. Um Lore geht es mir überhaupt nicht, eher um die Mechaniken und die Komplexität von Magic. Deshalb bin ich mittlerweile ein Fan von Universes Beyond. Noah hat geschrieben, ich habe es bisher weitestgehend ignoriert. Es sind tolle Produkte dabei, aber bei der Flut muss ich regelmäßig Sets auslassen und da fällt es mir leichter, nichts von Doctor Who oder ähnlich zu kaufen, als ein richtiges Magic-Set wegzulassen. fände es als kleines Extra wie Secret-Layer oder Commander-Decks durchaus interessant, aber diese Set-Geschichten und zwei Slots im Jahr ist mir persönlich viel zu viel. Hier kann ich das ja anbringen. Ähm, vor kurzem hat Wizards öffentlich gemacht, dass sie nun pro Jahr zwei Universe Beyond Sets rausbringen, also ganze Sets, wie es ähm, Lord of the Rings war. Das Ganze fängt im nächsten Jahr an mit Final Fantasy und dem und, und Marvel. Nicht dem MCU, glaube ich, sondern es soll sich mehr auf die Comics beziehen. Und äh, Banana Flu schreibt, finde es ziemlich cool, gibt halt welche, die mich mehr interessieren als andere und selbst wenn es mich nicht interessiert, freue ich mich für andere, die voll drin aufgehen und die neuen Leute, die es ins das tolle Magic reinholt. Das Interessante ist, obwohl es jetzt lediglich vier Meinungen waren, finden sich hier schon die größten Kritikpunkte oder beziehungsweise die ähm, größten Talking Points bei allem. Einmal, es verwässert den Kern der Marke, hat zu wenig mit klassischem Classic Magic the Gathering zu tun. Das ist der Punkt, den ich immer am wenigsten nachvollziehen kann. Denn wenn man sich die Historie von Magic und der Story vor allen Dingen anguckt und allem, was da drumherum ist, war Magic schon immer ein Amalgam aus ganz verschiedenen Fantasy- und Science-Fiction-Konzepten auch. Ähm, in Brothers War gab es Max, die gab es auch auf Karten. Khan ist ein Roboter. Äh, die Phyrexianer, die ja auch relativ früh einfach die, äh, eine der großen Antagonisten der gesamten, des gesamten Spaßes waren, brachten eine Art technologischen Body-Horror rein. 2004, ich habe mal nachgeguckt, gab es zwei ähm, Sets aus dem mirrodin Block, was ja auch eher ähm, Wie kann man es beschreiben? Äh, es hatte durchaus fantastische Aspekte, aber war sehr deutlich technologiefokussierter in sich, in der Welt. Und dann als Nächstes kriegst du ein Kamigawa. Das erste, erste Kamigawa-Set, was mit Samurai und Ninjas herum, herumschwirrt. Und damals hat sich auch niemand beschwert, dass man gesagt hat, oh, das passt aber so gar nicht zusammen. Und da habe ich mir halt die Frage gestellt, ich habe da keine Antwort drauf, dementsprechend, hey, schreibt doch so in die Kommentare. Was ist denn für euch der Kern der Marke? Was macht Magic zu Magic? Und eine Sache, die für viele Leute kein Magic ist, um, und wo dieser Punkt auch reinführt, ich habe mir einen Satz aufgeschrieben, der so ähnlich schon zu einem Meme geworden ist. Ich greife dich mit Tidus an, der Andoril trägt. Blockst du mit Optimus Prime oder Captain America? In Klammern habe ich hintergeschrieben, die Fortnitefication. Diese Mischung aus verschiedenen Marken innerhalb eines Systems ist seltsam. Und das verstehe ich. Um, es, es war für mich auch am Anfang enorm komisch, als ich mit Frodo angegriffen wurde. Beziehungsweise gehen wir mal ein bisschen früher zurück, als man dann diese Godzilla-Sachen hatte. Um, ich finde auch die Transformers-Karten eher so meh, mäßig. Und dementsprechend, das ist der Punkt, bei dem ich verstehen kann, warum das Leute, was aktiv aus dem Spiel treibt die sagen, da haben wir keinen Bock drauf, denn es sind jetzt vier Jahre. Äh, wir haben den Punkt überschritten, an dem es rückgängig gemacht werden könnte. Ähm, das verkauft sich zu gut, das System funktioniert. Dementsprechend werden wir uns damit einfach arrangieren müssen, wenn wir das Hobby einfach weiter verfolgen müssen äh, wollen. Und äh, ich weiß gar nicht mehr, welcher Folge das war, aber Josh Lee Kwai von der Command Zone meinte mal, Oh, ich, ich glaube, da, er hat da auch paraphrasiert, aber da habe ich es halt gehört. Magic hat sich, von, hat sich weiterentwickelt von dem Spiel, was du in die Konsole legst, zur Konsole an sich. Das bedeutet, Magic ist inzwischen eine Art Medium. Und je nachdem, was du in die Konsole schmeißt, sei es Godzilla, sei es Doctor Who, hast du halt ein anderes Feeling, ein anderes Spiel. Ach, zwölf Minuten, bis ich zum ersten Mal husten musste. Das ist gut. <lacht> ähm, das ist der Punkt, den ich nicht entkräftigen kann, weil das ist eine Sache, die für jede Person, ähm, die jede Person anders empfindet. Ich kann es verstehen, wenn man sagt, das ist, ist jemand zu viel. Und gerade in Commander ist es ja nun mal so, dadurch, dass wir alles spielen dürfen, wird es auch häufig getan. Aber fairerweise ähm, muss man auch sagen, wenn ich jetzt gegen jemanden spiele, die ich vielleicht ein, zwei Mal gesehen habe und die Decks nicht kenne und auf einmal ist dann äh, eine Warhammer-Karte drin, hat mich jetzt nicht rausgezogen, muss ich ehrlich gestehen. Ähm, dementsprechend, ich habe damit weniger ein Problem, kann es aber irgendwo nachvollziehen. Der dritte Kritikpunkt ist eine Sache, die sich nicht nur auf Universes Beyond bezieht, aber witzigerweise haben die da dann so ein bisschen eine Sonderstellung. Es geht um die Produktflut. Wir werden wirklich mit sehr, sehr vielen Kram zugeballert. Ich nehme das Ganze hier auf, während äh, MagicCon Chicago ist, wo ein Preview-Panel war. Ich hatte witzigerweise genau am gleichen Tag in den Discord geschrieben, in den Spoiler-Channel, wo äh, Spoiler-Karten reingeworfen werden. Sorry, dass ich hier so wenig vom Fallout reinhaue. Ich komme nicht hinterher, ich habe keine Ahnung, ich kriege nicht, ich habe nicht die Muße, mich damit zu beschäftigen. Und dann kommen die Spoiler für die normalen Karten und ich bin sofort wieder Feuer und Flamme. Es ist viel. Und dass man nun mit zwei Universes Beyond-Sets, ganzen Sets, zugehauen wird in Zukunft, könnte das Ganze, oder wird das Ganze, bin ich mir relativ sicher, sogar noch verschärfen. Ähm, bei Lord of the Rings hat das alles gut funktioniert. Und wenn ich das richtig im Kopf habe, ich habe das jetzt nicht genauer nachgeguckt, soll das eine Universe-Beyond-Set ein, den, den Platz eines normalen Sets einnehmen. Also kein Premium-Ding, wie jetzt Modern Horizons 3, was jetzt auch noch kommt, ähm, sondern dann irgendwie statt Call of männer wenn ich mich richtig entsinne. Das könnt, ihr könnt mich keine Lügen strafen. Und ich glaube, da wird die Verteilung besser sein. Das Problem an der gesamten Geschichte ist aber, wir werden ja trotzdem mit Secret Layern, mit Commander-Decks zugeballert und einem weiteren. Bei diesem Preview-Panel wurden, glaube ich, für die nächsten drei Sets, die herauskommen, die Commander-Decks gezeigt. Und kann, ich, das ist eine Menge an Informationen, die ich als Content Creator eigentlich verarbeiten müsste, aber letzten Endes nicht verarbeiten kann. Ich bin sehr froh, dass das alles noch in der Zukunft liegt. Aber ich habe es halt bei Fallout gemerkt: so die ersten Spoiler haben angefangen, ich habe reingeguckt, war so, ja, nett. Und dann habe ich einfach komplett vergessen, dass gerade diese Spoiler Season läuft für Commander-Decks mit sehr vielen, wahrscheinlich sehr coolen Karten. Und das ist ein. Problem, was sich, glaube ich, so schnell nicht lösen wird. Denn, ähm, ja, es macht Geld. Und das ist nun mal das Problem an der Gesamtgeschichte. Auch wenn wir unser Hobby sehr, sehr gerne mögen, ist es immer noch ein Spiel, was von einer Firma betrieben wird. Und die wollen nun mal Kohle machen. Anscheinend funktioniert es ja, wenn man sich die Earning Calls anguckt. Ähm, Magic ist eine der wenigen Sachen, die bei Hasbro so richtig gut laufen. Aber ich habe zum Beispiel, also die, gerade diese Commander-Sets, die ziemlich halt wirklich raus. Ich habe keine Ahnung, was für Karten in Warhammer 40k oder selbst bei Doctor Who sind, obwohl ich Doctor Who sehr gerne mag. Ähm, es ist einfach, es ist zu viel und ähm, es tut mir auch leid, wenn ich das nicht alles hier behandeln kann in diesem äh, kleinen Freizeitprojekt. Aber es ist krass. Das kann ich absolut nachvollziehen. So zu den positiven Dingen. Ähm, das Design kann sich austoben. In den Universes Beyond-Sachen, die extra für Universes Beyond entwickelt werden, gibt es, wie ich finde, sehr viele coole Designs. Wir hatten den äh, Lara Croft-Secret-Layer zum Beispiel. Und ich find, fand, die Mechaniken von Lara Croft haben einfach perfekt gezeigt, was sie tut. Auch das ganze Lord of the Rings-Set hat einen fantastischen Flavor. Und es gibt einige sehr coole, seltsame und auch so ein bisschen unique, einzigartige Karten. Es kann auch mal nach hinten losgehen, <lacht> wo wir wieder, äh, wo ich eben gerade bei diesen Sets, äh, bei diesen Commander-Decks war, äh, wer schon mal mit dem mit oder gegen das Timey-Wimey Precon gespielt hat, wird mir da wahrscheinlich zustimmen, dass man äh, da sehr gerne übers Ziel hinausschießen kann. Aber insgesamt finde ich macht R&D oder das Design-Team machen die schon sehr, sehr guten Job. Die Geschichten der verschiedenen IPs in den Karten zu erzählen oder aber, wenn es Reskins sind, finde ich in den meisten Fällen die Artworks halt auch ziemlich cool. Außer es ist ein Secret Layer, bei dem einfach nur Screenshots aus einem sehr alten Cartoon raufgepappt werden auf äh, 10-Cent-Karten. Daumen hoch. Und der letzte Punkt, das Positive, was gesagt wurde und das ist, wie ich finde, einfach das Wichtigste. Man holt einfach fucking viele neue Leute ins Spiel. Beim Pre-Release von Lost Caverns habe ich neben jemanden gesessen, der meinte, ich habe noch nie Magic gespielt, aber ich fand die, äh, die Herr-der-Ringe-Karten cool. Jetzt bin ich hier. Hallo. Ähm, Kumpel oder Podcast-Kumpel Lars vom Road to D&D ist jetzt äh, Teil unserer Playgroup, einfach weil auch er <lacht> die Herr-der-Ringe-Nerd ist, das super geil fand und sich da reingearbeitet hat und wusste, dass wir das auch zocken. Und ist jetzt voll dabei und hat richtig Bock. Je nachdem, was es für eine Marke ist, haben die einfach Zugkraft. Und deutlich mehr Zugkraft, als es Magic alleine hat. Und das sorgt dafür, dass MTG einfach eine größere Aufmerksamkeit bekommt, die es ohne Universes Beyond nicht gegeben hätte. Und ich bin Es gibt da keine keine festen Zahlen, soweit ich das weiß. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass mehr Leute ins Hobby kommen, statt zu gehen, wegen Universes Beyond. Und ich finde, das ist etwas, ist etwas äußerst Positives. Äh, zum Abschluss dann einfach, wo stehe ich dann bei dem Ganzen? Ich habe akzeptiert, dass Universes Beyond ein Teil von Magic ist und ähm, in Zukunft auch einen größeren Teil ausmachen äh, wird. Ich habe mich auch gewundert. <lacht> wie lange es das Ganze jetzt schon gibt. Ich hatte auch mal nachgeguckt. Ähm, ich hatte 2005 aufgehört mit Magic in der Schulzeit. Und so richtig krass eingestiegen bin ich dann wieder 2018. Das war, ein, war eine echt lange Zeit, die dazwischen lag. Und dementsprechend ist Zeit in Magic immer so eine, so eine spannende Geschichte eigentlich. Ich mag es, dass in, dem, in vielen Fällen die Wahl zwischen normalen Magic-Karten und zwischen den Universes beyond versionen existiert. Zum Beispiel über Reskins. Ähm, ich glaube, dass nächstes Jahr, 2025, mit Marvel und mit Final Fantasy ein, ein wichtiger Punkt sein wird. Bei dem man gucken muss, wie fühlt sich das Spiel danach an. Aber so wie die Karten der letzten Zeit designt wurden, bin ich eigentlich optimistisch, dass das alles gut funktioniert. Das Einzige, was ich echt sagen muss, also Timing kann Wizards nicht. Erst das ganze Baldur's Gate-Ding, ich bin der festen Überzeugung. Sollte, hätte Baldur's Gate released, äh, also Baldur's Gate 3, mit zusammen mit dem Magic-Set, wäre das Ding so viel besser gewesen und wäre so viel krasser durch die Decke gegangen, was das Set verdient hat. Ich finde es immer noch fantastisch. Und warum bringt man Final Fantasy nicht jetzt raus, wo Rebirth, äh auf dem Markt kommt. Ich verstehe es einfach nicht. Naja. Ähm, ich würde mich natürlich freuen, von euch zu hören. Was haltet ihr von Universus Beyond? Was haltet ihr von den Kritikpunkten oder auch den positiven Punkten? Schreibt es überall hin, was ich vorher am Anfang erwähnt habe. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder und bis dahin habt noch eine schöne Zeit.